0: Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Le saluda su hermano en Cristo, Luis Mayorga. El Señor concluyó la creación del bello escenario del mundo para sus hijos amados. Ahora, el Señor descansa el séptimo día. Podríamos decir, como han dicho muchos, de que es el descanso y que se está viviendo el séptimo día en la humanidad. Pero veamos esto y saquemos algunas conclusiones para entender esto de el descansa en el séptimo día. La palabra de Dios en el libro del Génesis en el capítulo 2, versículos del 1 al 4, dice textualmente Y quedaron concluidos el cielo, la tierra y sus ejércitos. Y concluyó Dios para el día séptimo todo el trabajo que había hecho. Y descansó el día séptimo de todo el trabajo que había hecho. Y bendijo Dios el día séptimo y lo consagró, porque en él descansó de todo trabajo que Dios había hecho cuando creó. Esta es la historia de la creación del cielo y de la tierra. Si sí. le pusiste atención al texto leído, vas a encontrar que este texto remarca la palabra descansó y sobre eso pues vamos a, a meditar sobre el séptimo día descansó el día séptimo una imagen Dios no se cansa nunca, por eso es que dije una imagen muestra algo que se viene a convertir como un símbolo que nos viene a enseñar algo y de lo cual tenemos que aprender. Dios no necesita descansar, pongámosle atención a eso, porque Dios no es un ser humano, como cada uno de nosotros que después de trabajar durante seis días a la semana, Necesitamos tomar un descanso para olvidarnos del qué hacer diario laboral, donde se puede tomar este día para compartir con la familia, para realizar actividades extraordinarias, ocupar la mente en otros asuntos que no sea el trabajo. El autor y al decir el autor que es cuando me refiero al que escribió y al que dejó plasmado lo que a Dios le interesaba que el hombre conociera. Un sacerdote, en este caso, él es el autor, ha presentado a Dios como un obrero que trabaja durante seis días y reposa el día séptimo. El autor quiere hacer resaltar la importancia del descanso sabático. Eso es lo que quiere transmitir el autor. Y como Dios es el creador de todas las cosas, y como el hombre también en su existencia es una persona que trabaja realizando un sinfín de tareas y por lo tanto necesita descansar. Por ejemplo, el estudiante dedica tantos días y horas a la semana, por lo tanto es necesario que descanse de esa actividad. El trabajador, el que se encarga de Llevar el sustento diario al hogar, hombre-mujer, también necesita descansar de ese tipo de labor. Estos seis días en que Dios crea el mundo, por supuesto, simbolizan larguísimos periodos de la historia de la humanidad. Muchos que se las llevan de fundamentalistas han tratado con cientos de argumentos dar a entender que toda la creación se hizo en seis días como los conocemos ahora en una semana por así decirlo cosa más equivocada recordémonos que la fe y la ciencia no pelean son un complemento la una de la otra aunque el ser humano en su necedad pues trata de desvirtuar ello mas no es así y estos larguísimos periodos de tiempo tenemos plena conciencia de que así sucedió salvo que hubiese existido algo que implicara que realmente se hizo en seis días mas no es así la geología nos habla de millones de años de existencia del mundo que se ha ido formando lentamente a través de este larguísimo tiempo. Y la geología es la ciencia que estudia todos los acontecimientos geológicos. Es hace el estudio de la Tierra, y ha encontrado por medio de los avances científicos con que se cuentan que la Tierra tiene un largo periodo de existencia. Y aquí nos remontamos a lo que dice las Sagradas Escrituras, para Dios un año es como mil años terrestres. Mil años para Dios terrestres pueden ser como un año, como un día. Entonces no podríamos entender solamente por así eh, cuánto realmente lleva la Tierra de existir. Dios se tardó, como esta imagen que nos presenta las Sagradas Escrituras, seis días, pero por otro lado viene la ciencia y nos dice, momento, ha llevado un larguísimo tiempo la formación de la tierra y no lo podemos contradecir lo importante acá es que Dios bendijo el séptimo día y lo consagró y esta palabra consagró quiere decir ...que está consagrado... ...quiere decir que está apartado... ...es un día apartado... ...es un día que no pertenece a los otros días... ...y lo he estado diciendo en el transcurrir de esta plática... ...de que el ser humano necesita descansar... ...un tiempo... ...trabaja seis días a la semana... Aparta un día El estudiante estudia seis días a la semana Apartará un día Claro está Que hay diferentes sistemas de descanso Como por ejemplo eh, Se le llama o se le conoce Como la semana inglesa Cuando se trabajan cinco días y se descansan dos Otros trabajarán Cinco días y medio y descansarán día y medio Y otros trabajarán seis días y descansarán un día Lo cierto es que sea que descanses un día Que descanses dos días o día y medio Esto quiere decir que son días apartados No más trabajo, son para otro tipo de situaciones. Generalmente se buscarán los placeres, generalmente se buscará la diversión, generalmente se buscará viajar, generalmente se buscará hacer deporte, etcétera. Cada ser humano tendrá en su conciencia y en su rutina y en su manera de ser para qué apartó esos días. Pero los que estamos dentro de la fe los que caminamos en el sentido religioso entendemos que Dios aparta un día para él pero pongámosle atención el hombre debe trabajar durante seis días pero debe de reservar uno para Dios y eso es lo que no entienden las personas. Por eso es que vemos los fines de semana, por ejemplo, eh, carreteras con bastante tránsito vehicular, porque muchas personas toman ese día para ir a la playa, para ir al río, para ir al mar, para qué sé yo, o si es un juego que llama la atención y que es demasiado importante para definir una clasificación o un título se llenan los estadios y toda la gente va a los estadios si hay una película en estreno pues van a llenar las salas de cine y si no simplemente pues todos o la gran mayoría decidirá almorzar afuera o desayunar y entonces se llenan los restaurantes lo triste del caso es que el ser humano ha apartado ese día para su propia satisfacción y no para reservarlo a Dios que es lo que conocemos como el día de reposo el día séptimo debe ser un recordatorio para el hombre todo ...absolutamente todo lo que tiene... ...se lo ha regalado Dios... ...ah... Y ...ahí... ...comienza... ...otro pensamiento del ser humano... ...tengo mi casa gracias a mi esfuerzo y a mi trabajo... ...tengo mi automóvil gracias a mi esfuerzo y trabajo... ...soy ingeniero, soy médico... Soy lo que soy gracias a mis a mis estudios y a mi dedicación. Nadie está diciendo todo lo contrario. Pensar sería que tienes salud porque tú eres el dueño y amo y señor de tu salud. Pensar. Que tú tienes vida porque eres el dueño y amo de tu vida, momento. Cuando nos referimos a que debemos recordar que todo lo que tiene el ser humano es porque Dios se lo ha regalado, pensemos inmediatamente que los regalos más maravillosos que Dios le ha dado al ser humano es la vida humana. El poder tener conocimiento de las cosas, el poder hacer las cosas, esos son regalos que Dios le ha dado al ser humano y por lo tanto el ser humano también se convierte en un coparticipante del hacer las cosas, gracias a que Dios le ha dado esto. Tú no le puedes quitar ni añadir un año a tu vida, no lo puedes hacer. Tú no puedes agregarle algo a tu salud si ya estás deteriorado, si tienes una enfermedad eh, llamada crónica o si de repente te ataca el SIDA o te ataca el cáncer o te ataca el coronavirus como se le conoce. Vas a luchar, pero no puedes decir por ti mismo, yo soy sano y me sanaré en este momento, ¿no? La salud Dios te la regala también, Dios te regala la vida, Dios te dio un cerebro para poder hacer muchas cosas, en pocas palabras te dio talentos y nadie está excluido de que el Señor le haya dado talentos. Quien sepa aprovechar los talentos, que bien. Quien no, qué mal. Por eso, sabiendo y conociendo el hombre su pequeñez, debe de consagrarle un día a Dios. Eso es todo lo que se le pide. Y la iglesia católica es tan benevolente es tan permisiva, le da libertad al feligres para que apenas le consagre a Dios una hora, hora y media. Y en el momento en que al ser humano se le dé la gana, por la mañana, a media mañana, al mediodía, a media tarde, por la noche, qué sé yo. ¿Y por qué estoy diciendo esto? Porque el día domingo, que en nuestra cultura es el día de descanso donde no se trabaja. Aunque voy a hacer un pequeño paréntesis, hoy la situación económica de muchas familias ha variado demasiado y por lo tanto hay quienes deben de aceptar compromisos laborales donde van a trabajar día domingo. Pero pongamos atención van a dar un día en tres semanas de descanso y ese es el día que le deben de consagrar a quién a Dios la iglesia nos exige o nos dice que el día domingo es el que se consagra a Dios porque la gran mayoría descansa en día domingo pero el Señor hombre, el ser humano, el todopoderoso, el egoísta, el egocentrista, el todo lo puedo, le dedica ese día al deporte, a la televisión, al cine, al paseo, a, a la gula, o qué sé yo, a muchísimas cosas, y apenas le dedica del, del día completo, apenas le dedica al Señor una hora, Hora y media y muchos todavía arregañadientes, muchos todavía con malas actitudes. Y vámonos a pensar lo siguiente, por ejemplo, cómo se siente el joven cuando sus papás lo obligan, entre comillas, a ir a misa. No los vemos entrar contentos al templo, los vemos con cara de enojo, con cara de frustración, a sabiendas de que quizás después de van a poder ir a desayunar tranquilamente, si es que van por la mañana, si es que van a la primera misa. Se ha perdido mucho el sentido de consagrarle a Dios un día, para recordar que es Dios quien da la salud, es Dios quien da la inteligencia, es Dios quien da los talentos, oh, pero el hombre en su soberbia se cree todopoderoso y obvia entregarle un día al Señor. Ese es el día de agradecimiento, de dar gracias, de decirle gracias Señor porque me da salud. Gracias, Señor, porque me das un techo. Gracias, Señor, porque me permites trabajar. Gracias, Señor, porque por medio de mi trabajo puedo contribuir a un bienestar de mi familia y de la sociedad. Gracias, Señor, por la empresa que tengo, porque esto me permite generar fuentes de empleo. Gracias, Señor, por, por la familia. Gracias, Señor, por los papás. Gracias, Señor, por los abuelos. Gracias, Señor, por este día más. Ah, es un día de agradecimiento. Lamentablemente, muchos viven en un pesimismo eterno. Muchos viven en un negativismo eterno. Muchos viven en una frustración eterna. Muchos viven en una inconformidad eterna que no les permite entender todo lo que Dios les regala Solo con el hecho de poder abrir los ojos Aún Hablando de los enfermos Que están postrados en sus camas He oído de personas que dicen Otro día más con vida Aguantando este sufrimiento Quizás lo que el Señor quisiera es que el mismo hombre se ponga en paz consigo mismo en ese lecho de enfermo y que lo vea como una oportunidad de estar en paz consigo mismo. Hay personas que han buscado salidas más fáciles para huir de una situación en la que viven y la razón es porque no se han encontrado Dios y entender qué es la vida, quién es Dios y quién es el ser humano. Por eso, independientemente de las situaciones que se vivan, positivas o negativas, según criterio, hay que agradecerle a Dios. Y este día de agradecimiento se muestra en lo que nosotros llamaríamos un culto. Se muestra en lo que nosotros llamaríamos asistir a la Eucaristía. Se muestra en lo que nosotros diríamos entregar ese día nuestro pensamiento y cada una de nuestras actividades a Dios sin olvidar el culto a Dios reuniéndonos en la comunidad que conocemos como Iglesia en el Templo, donde el sacerdote va a oficiar la Eucaristía, o lo que todavía muchos conocieron como Misa, para agradecerle a Dios. Es un día de descanso, ciertamente. Dios quiere que sus hijos descansen, que renueven sus fuerzas que un día a la semana se aparten de sus labores cotidianas para pensar de manera especialísima no en el viaje, no en la película no en ir a ver a la novia o al novio no en ir a, a desayunar, a almorzar, a cenar no, para que de una manera especialísima piensen en su creador A veces eh, nosotros, como lo dije anteriormente, la Iglesia Católica pues es muy permisiva. La Iglesia Católica le da libertad al ser humano. No lo adoctrina de una manera como hacen otras, pero hay una en especial que me llama la atención y son como los que conocemos como adventistas o sabáticos eh, yo tuve la oportunidad de participar en eventos internacionales En un famoso parque de acá, de Guatemala Y en uno de esos eventos eh, que duraba aproximadamente 22 días eh, Tuve la oportunidad de conocer a una persona que profesaba ese tipo de religión Pero me llamó la atención algo El día sábado el local de él permanecía cerrado no le importaba la afluencia de gente que se contaba por miles y la oportunidad de hacer negocio y probablemente estaba perdiendo el hacer negocio pero él en su fe decía que ese día era para el Señor para su Dios ah un ejemplo un ejemplo no estoy diciendo vuélvete sabático o vuélvete adventista no todo está puesto para aprender y esta es una de las cosas que el católico no ha aprendido hay quienes prefieren ir a misa ...de siete de la noche... ...o seis de la tarde en un día domingo... ...porque ya se divirtieron... ...ya obtuvieron el placer que querían... ...y dejaron a Dios en el último lugar... Ah, ...dejan a Dios en el último lugar... ...que recoja las migajas del tiempo que le quiero dar... ...y si nos vamos todavía a buscar una explicación en lo que es el diezmo vamos a encontrarnos con otra triste realidad como creyentes de que somos incapaces de dedicarle el diezmo de todo nuestro tiempo ¿por qué seremos así? porque quizás seremos egoístas egocentristas porque quizás Creemos que somos dueños, amos y señores en lo absoluto de todo y aún de nuestra vida. Y vemos a Dios aún únicamente de reojo, y no lo hemos puesto en el centro de nuestra vida. Y aún así, Dios espera pacientemente. Los primeros cristianos. Pasados en que con la resurrección de Jesús iniciaba una nueva creación, comenzaron a consagrarle a Dios el primer día de la semana, porque el primer día de la semana resucitó el Señor. Y ese primer día de la semana que el Señor resucitó es el día domingo. Así simple. Lamentablemente el ser humano pues ha ido transformando a su conveniencia muchas situaciones Y pone como primer día el día lunes, o sea día laboral Y el séptimo pues día domingo Y ahora pues hasta eh, últimamente hasta han cambiado la posición de los días laborales en el calendario Porque así les place, porque así les gusta, porque así lo quieren ver pero el primer día de la nueva creación, que es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, es el día domingo, y comenzaron a consagrarle a Dios ese día. El primer día de la semana también se derramó el Espíritu Santo en Pentecostés, sobre la iglesia naciente. Con el tiempo... El primer día de la semana se le llamó Domingo, que significa Día del Señor. Dos acontecimientos importantes que hay que ver. La Resurrección y el Día de Pentecostés. Nuestro Domingo moderno se ha desvirtuado con respecto a la idea del descanso sabático que señala la Biblia. Ya lo he comentado ya lo he dicho, pero quería reforzarlo. Nuestro domingo se ha convertido en un vértigo de actividades y diversiones. Es muy difícil poder afirmar que le estamos dedicando un día al Señor para orar, para reunirnos en paz con la comunidad, para poder descansar física y espiritualmente como el Señor quiere que descansen sus hijos. Ahí vendría la gran controversia por eso es que no soy católico por eso es que no soy adventista por eso es que no soy mormón porque ahí le quieren imponer a uno situaciones le quieren le quieren hacer a uno ver las cosas de otra manera no dan libertad el hombre siempre buscando el pretexto perfecto para alejarse de dios que le va a entregar y ser capaz de entregarle un día completo Hay situaciones en que el laico Que realmente se siente agradecido con el Señor Se entrega en cuerpo y alma a lo que nosotros llamamos servicio Y le dedica al Señor días enteros Para un servicio por ejemplo, hay comunidades que organizan retiros y los servidores dejan y abandonan todo con tal de llevar una buena nueva y servirle a aquellas personas que están hambrientas y necesitadas de Dios. Hay personas que lo hacen. Hay personas que consagran ese día al Señor. Claro está. Que el Señor definitivamente merece un día. Donde se le dé el reconocimiento por todo lo que hace con cada quien. Pero el ser humano lo ha variado y lo ha cambiado todo. El Señor, como dije, dejó esto para consagrárselo a Él y para que descansemos física y espiritualmente. Nuestras úlceras, nuestra neurosis, nuestro estrés, nuestro cansancio, nos están gritando que debemos revisar nuestro domingo. Así de simple, así de sencillo es, nos están gritando. Muchas de las enfermedades que el hombre tiene son provocadas por situaciones de presión psicológica, ...como el cansancio, como el estrés... ...y que se van traduciendo en reacciones violentas... ...de gritar, de tirar las cosas, de enojarse... ...de vivir con el ceño fruncido porque el hombre no encuentra su descanso... ...y aquel que descansa en el Señor... Que le dedica el tiempo suficiente para agradecerle, para glorificarle, va entendiendo el porqué el séptimo día. El séptimo día no es para andar de parranda, para andar divirtiéndose. Primero Dios y después el resto. No hay que confundir las cosas. Ese día debemos volver a lo que es el descanso. Volver al domingo bíblico, día consagrado a Dios, día de bendición, día de oración y día de descanso. Es admirable ver personas, o escuchar más bien dicho a personas... Que ante cualquier actividad prima, eh, secundaria ponen como primaria el asistir a la Sagrada Eucaristía. Bueno, ya le dieron a Dios la primicia del día, y es justo que vayan a descansar, es justo que quizás tomen camino vía carretera para ir al lugar que quieren, pero van ya con regalos maravillosos, el perdón, el pan, la paz espiritual, la palabra de Dios, la bendición de Dios. Qué interesante, qué interesante. Sin embargo, muchos prefieren dejarlo para el ul, las últimas horas del día. Ya no se llevan nada ti. Ya no pueden compartir como deben de compartir con el resto. Hermano y hermana, el séptimo día se hizo para glorificar, para darle gracias a Dios para alabarlo y también para tu descanso. Espero que esto lo medites y que lo comprendas y que entiendas cómo es tu séptimo día.